1: Hola qué tal, bienvenido al podcast, este es un nuevo episodio en el que se va a seguir desarrollando en resumen el método de estudio de caso que te estoy compartiendo y pues bueno que aplico yo en, en la mayoría de mi trabajo como defensor que te comparto y que se compone ahora de esta segunda etapa, esta etapa se llama selección y determinación de unidad de análisis eh, tiene unos segmentos que es la identificación de la unidad de análisis, el otro segmento es el marco referencial donde se compone o, o su contenido está propiamente señalado por una doctrina jurisprudencial, una legislación secundaria y un paradigma. Otro segmento la... son las proposiciones fácticas defensivas iniciales, las preguntas de investigación y el último segmento pues es la teoría del caso. En este episodio hablaremos de la identificación de la unidad de análisis de este primer eh, segmento. Sin embargo, eh, es necesario hacer una diferencia entre hipótesis y unidad de análisis. Por lo tanto, estimo habrá dos segmentos de este tema. Este posiblemente sea el más largo y el otro será un poco más corto, porque pues, además se hablará ya del segundo segmento, que es el marco referencial. Esta etapa es importante, la identificación de la unidad de análisis. También es importante eh, saber la diferencia entre hipótesis y unidad de análisis. Es importante esta etapa ya que es la que en gran parte guiará el trabajo defensivo. Por lo tanto, no debe tomarse a la ligera la selección de unidad de análisis ya que se notará una estrecha relación entre la identificación de la unidad de análisis y el marco referencial así como una relación entre el marco referencial y las preguntas de investigación y proposiciones fácticas. Como se vio en la etapa y el episodio anterior donde conceptualizamos lo, la unidad de análisis, dentro del método de estudio de caso, la unidad de análisis puede ser un elemento negativo del delito, una prescripción, una incompetencia jurisdiccional, una insuficiencia probatoria, eh, vaya, una circunstancia excluyente de responsabilidad, ¿no? siendo un poco más estricto en el lenguaje del código penal. Nótese que en este punto podríamos hablar de ciertos parámetros de los llamados problemas inversos, pero con aplicación en la ciencia jurídica, ya que, como dice Mario Bunge, dichos problemas implican que se realice una regresión, es decir, vaya de conclusiones a premisas o de efectos a causas. En el caso de de nosotros como abogados se parte de ciertas conclusiones y proposiciones fácticas que ha formulado un fiscal y de los registros de investigación que obran en una carpeta de investigación para llegar o buscar llegar a causas empíricas que realmente pudieron dar lugar a esos hechos ¿sí? esto de los problemas inversos es un tanto amplio y complejo te invito a que lo investigues y pues hay ciertos matices por aquí en esto, en esto que te comento por otro lado Cabe hacer un par de preguntas relevantes. ¿Es lo mismo la unidad de análisis que la hipótesis? En el método de estudio de caso se utilizan hipótesis. Se requiere señalar con especial énfasis que el método de estudio de caso pone mayor atención en las preguntas, las proposiciones fácticas y la unidad de análisis. Además, de que el uso de hipótesis no está prohibido ni limitado dentro de este método, sino que no está contemplada, no está contemplado el uso de hipótesis. Todo lo anterior conlleva a analizar algunos aspectos conceptuales diferenciales, así como prácticos de las hipótesis y de las unidades de análisis en su sentido jurídico y pues para buscar justificar el por qué no se utilizan en este método. De entrada, la diferencia entre unidad de análisis e hipótesis en términos simples radica en su propia composición enunciativa. Es decir, las hipótesis, como bien lo dice Roberto Sampieri en su libro Metodología de Investigación, son una explicación tentativa sobre cierto fenómeno o acontecimiento. De ahí que existen variables que, según el caso y tipo de hipótesis, deberán o no ser manipuladas mediante experimentación. Además, otra característica es que las hipótesis se buscarán demostrar o refutar, y de ser el caso, crear una nueva hipótesis, como ocurre con el método científico y el hipotético deductivo, por ejemplo. Por ello, metodológicamente se requiere demostrar o refutar, como ya se dijo, lo cual conlleva a que en el trabajo del abogado, mediante este método de estudio de caso, limite su actuar solamente a esos dos supuestos demostrativos o de refutación, aunado a que deberá armonizar el uso de hipótesis con el de la unidad de análisis. Eso queda abierto para quien quiera realizarlo. Otra consideración importante para el uso de hipótesis dentro del campo de la abogacía es el tiempo de la investigación. Recuérdese que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala cierto espacio de tiempo en el que una persona debe ser juzgada, así como el plazo de investigación. Los anteriores, dentro de la práctica y según la necesidad del caso y la propia investigación, suelen ampliarse con autorización judicial, pero no por un plazo muy extenso, puesto que hay derechos humanos que observar. De ahí que pueda haber lugar a establecer con poca utilidad o la poca utilidad de las hipótesis, pues el procedimiento de demostración y refutación se verá limitado por el tiempo, de ahí que quizá pueda darse una investigación incompleta y ocasionar problemas estratégicos defensivos, ya que al no haberse identificado, demostrado o refutado la hipótesis eh, que se planteó, pues traerá problemas en la demostración de la teoría del caso, en la eh, estrategia del caso. Por otro lado, el uso de solamente las unidades de análisis, tales como, y eh, hablando en sentido estricto, eh, ex, las excluyentes de responsabilidad, una prescripción, una incompetencia, una nulidad, etcétera, etcétera, previstas en códigos penales como el Código Nacional de Procedimientos Penales y las que existan en otras legislaciones secundarias, estas estas eh, unidades de análisis son unidades conceptuales en sí mismas, las cuales no afirman ni niegan nada, ni tampoco establecen cierta relación entre variables, ya que solamente hacen referencia a algo. Por lo tanto no podríamos llamarles hipótesis en sentido estricto o en sentido metodológico. Por ejemplo, el artículo 13 del Código Penal de Zacatecas señala Son circunstancias excluyentes de responsabilidad las siguientes. Apartado A. Causas de atipicidad. Fracción 1. Ausencia de conducta. La actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad del sujeto activo. De lo anterior, se tiene lo siguiente. La unidad de análisis es la excluyente de responsabilidad consistente en la causa de atipicidad de ausencia de conducta, o en términos simplificados, la unidad de análisis es la ausencia de conducta. Por lo tanto, decir literalmente que mi hipótesis principal es una ausencia de conducta o una actividad realizada sin la intervención de la voluntad del sujeto activo no es correcto dentro de este método, ya que, como se escucha y se puede observar, en dicho enunciado o unidad de análisis solamente se hace una descripción circunstancial más no un establecimiento de relaciones causales entre una variable independiente y una variable dependiente. Además, nótese que el propio artículo citado del Código Penal señala como circunstancia excluyente de responsabilidad la causa de atipicidad consistente en la ausencia de conducta de lo anterior no se buscará demostrar o refutar no se busca demostrar o refutar la circunstancia excluyente de responsabilidad sino verificar ojo con esto es decir Examinar el contexto del caso mediante los propios registros de investigación de la carpeta de investigación, videos de audiencias y registros defensivos que nosotros hagamos ya cuando andamos de campo para identificar la posibilidad de que realmente existe la unidad de análisis que se plantee en el contexto del caso. Notes esta diferencia, ya que no significa que se esté hablando de un enfoque netamente exploratorio de la investigación defensiva, pues recuérdese que se tiene ya cierta información dada Como la contenida en una carpeta de investigación El tipo penal contenido en el código penal eh, eh, Requisitos para prescripción La excluyente de responsabilidad, etc. Por ello, eh, podrás leer o escuchar O decir a algunos juristas Que se, hay lugar o se puede hablar de hipótesis nulas No nos vamos a meter en detalles al respecto Dentro del método de estudio de caso lo que se demuestra o refuta es una teoría, no así una hipótesis como tal. Entonces, en este método durante la investigación defensiva se tratará de verificar si en el contexto del caso existió esa circunstancia descriptiva de la unidad de análisis. Como el ejemplo que venimos desarrollando, eh, se tratará de descubrir si en el contexto del caso existió la actividad realizada sin la intervención de la voluntad del sujeto activo este es el meollo del me asunto en esta eh, diferenciación entre hipótesis y unidad de análisis otro tema importante es que en caso de no existir tal circunstancia, es decir de no poderse verificar la unidad de análisis, los propios datos recabados podrán dar la información de ¿Cuál circunstancia excluyente de responsabilidad o qué unidad de análisis pudo entonces estar presente en el contexto de los hechos? Ya que, recuérdese, que se trata de acudir a los hechos con la mayor objetividad y sistematización posible, sin perder de vista, y ojo aquí, sin perder de vista el principio de triangulación. La consecuencia, en su momento... Eh, será adecuar ciertos aspectos sobre los datos y proposiciones fácticas, como se verá un poco más adelante. Como se observa y escucha, es un límite conceptual muy fino sobre el sentido de utilidad de la unidad de análisis y la hipótesis. Por lo tanto, sería equívoco colocar el contenido de la unidad de análisis como una hipótesis, ya que se tienen que delimitar muy bien las variables aunado a que se podría estar descuidando el aspecto descriptivo de la propia unidad de análisis y podría existir una complicación al momento de señalar la relación causal. Otro ejemplo útil para diferenciar eh, estru la estructura de las hipótesis, pues lo es... Eh, la diferencia entre hipótesis y proposición fáctica. Pecando, yo ya estoy pecando de adelantar información de este método pero para efectos prácticos eh, lo haré este ejemplo es el siguiente si se dice el empujón de una multitud en la humanidad de Pedro ocasionó que este quebrara el vidrio si no tenemos datos que confirmen esta esta proposición o le den una veros, verosimilitud con la realidad se tratará de una hipótesis ya que pues no tiene datos que la confirmen y además como ya de, ante esa ausencia de, de información, esa ausencia de datos que le den veros, verosimilitud con la realidad, eh, se establece entonces una explicación a un fenómeno. Estamos explicando un fenómeno. De ello surgen las variables independiente y dependiente, así como una re, relación causal entre ambas. Veamos. El el enunciado, la, la proposición dice El empujón de una multitud en la humanidad de Pedro ocasionó que este quebrara el vidrio. Aquí la variable independiente este, tenemos dos. La variable independiente 1 es la multitud, la variable independiente 2 es Pedro y la variable dependiente viene a ser el vidrio. Es decir, cuando se señala el empujón de la multitud ya estamos en esa, en esa parte haciendo referencia a la causa. Sí, Con, de, a la causa y pues a esta relación causal entre la variable independiente de la multitud y Pedro y la variable dependiente del vidrio roto. Ahora, por el contrario, si tenemos datos empíricos de diversas fuentes que le dan verosimilitud a la proposición de el empujón de una multitud de la humanidad de Pedro ocasionó que este quebrara el vidrio. Aquí ya no hablamos de una hipótesis, sino que como ya tenemos datos empíricos de diversas fuentes, estamos hablando de una proposición fáctica. Estamos haciendo una proposición fáctica porque ya no se trata de explicar nada, sino que se afirma lo que sucedió. Bien, cerramos este punto de ejemplificativo. Como se dijo, el método de estudio de caso pone énfasis en las proposiciones fácticas y las preguntas de investigación, pues, como ya sabes, la unidad de análisis delimita la actuación del abogado, puesto que dice qué se requiere conocer y verificar dentro del caso. Ahora bien, derivado de que en el presente método no se utilizan hipótesis, el énfasis está en las preguntas de investigación y las proposiciones fácticas que establezca el abogado defensor con base en en los registros de investigación contenidos en la carpeta de investigación, así como la unidad de análisis y el marco referencial. Pues son aquellas, es decir, eh, las preguntas de investigación y las proposiciones fácticas, las que nos dan ese enlace entre unidad de análisis, contexto de hechos. Esto se verá en eh, episodios más adelante. En conclusión. El método de estudio de caso es un método de investigación cualitativo. En las investigaciones cualitativas no siempre se establecen hipótesis, aunque no está prohibido plantearlas, en este método no está prohibido. Sin embargo, eh, hay que atender a la diferencia entre hipótesis y unidad de análisis, la cual radica en su propia composición enunciativa. La unidad de análisis dentro del método de estudio de caso, con este enfoque en la disciplina penal y el trabajo del abogado defensor, radica en elementos descriptivos contenidos en diversas legislaciones. De ahí que la composición descriptiva de dichos elementos no pueda ser considerada como hipótesis en sentido estricto o metodológico, ya que esos enunciados no señalan o entablan una relación entre variables ni tampoco tratan de predecir algo, si es que habláramos de una hipótesis descriptiva. Sino que dichos elementos descriptivos contenidos en diversas legislaciones como el Código Penal o el Código Nacional de Procedimientos Penales eh, pueden fungir como descripciones circunstanciales, como el caso de las circunstancias excluyentes de responsabilidad, como en la ausencia de conducta que vimos hace unos minutos. Por su parte, las hipótesis, como bien lo dice Roberto Sampieri, otra vez cito su libro de metodología de investigación, las hipótesis son una explicación tentativa sobre cierto fenómeno o acontecimiento. de ahí entonces que existen variables que según el caso y tipo de hipótesis deberán o no ser manipuladas mediante experimentación además una diferencia práctica y teórica radica en que las hipótesis se buscarán demostrar o refutar mientras que la unidad de análisis se busca verificar o bien identificar en el contexto del caso y lo que se demuestra o refuta dentro de este método de estudio de caso es una teoría del caso también no debe perderse de vista la utilidad práctica de las hipótesis dentro del campo del proceso penal pues existe un límite temporal para la investigación la cual en ciertos casos no podría ser ampliado dado que debe respetarse un debido proceso a la persona o sea a nuestro cliente y de ahí que debemos atender a la utilidad de las hipótesis con esto entonces eh, estimo puede quedar clara la diferencia entre hipótesis y unidad de análisis y bueno, un poco su, la, la estructura de, de las hipótesis y la estructura enunciativa de las unidades de análisis y el fin, ¿no? El fin de las hipótesis ex, es explicar eh, en algún, eh, si es una, explica, una hipótesis causal o predecir si es una hipótesis descriptiva, por ejemplo, o negar si es una hipótesis nula, etc. Y la unidad de análisis, pues esta es, se trata más de verificar uno como abogado tiene que ir al campo recabar información y verificar si está presente en el contexto de los hechos esa unidad de, de análisis eh, eh, aquí hay una diferencia entonces muy importante, demostrar y refutar y verificar espero que esta información te esté siendo de utilidad si la utilizas no olvides hacer la cita ¿eh? acuérdate que somos eh, abogados y gustosos de estos temas científicos de respeto a, a los demás y también te comento que vamos a seguir desarrollando estas ideas, estos temas, me, vamos a entrar a lo que es el marco referencial y cómo hay una relación muy estrecha entre esto y la identificación de la unidad de, de análisis y ojalá te esté siendo útil. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues no dudes en mandarme un mensaje. Sigue la página de Facebook, sigue el podcast Hermanos, donde se relatan eh, hechos o casos, más bien dicho juicios, reales que acontecen en México todo desde el punto de vista de la sentencia definitiva que se haya dictado en el mismo entonces, sin más que decir, cuídate y te deseo mucho éxito, hasta el siguiente episodio